0: Hablemos del, Hablemos del
1: circo. Hablemos del circo. Hablemos del circo. Hablemos del circo. Reconstrucción del circo y del espacio público.
2: Podcast número 2. Tu circo, tu ciudad, espacios públicos de interacción social, cultural y de reflexión. Con el maestro Sergio Alejandro Matos Uribe. Bienvenido.
1: Gracias. Hola a todas y a todas, Les damos la bienvenida desde Ciudades Sensitivas, un proyecto eh, apoyado por FONCA. Es un proyecto que habla acerca del espacio público y, la, y el circo. Hoy tenemos un invitado muy especial, Sergio Matos, director del Festival Cultural de Mayo. Eh, Sergio, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Sergio, ¿te podrías presentar, hablarnos un poco de tu trayectoria, del festival? Sabemos que el festival cumple 25 años en esta edición. ¿Qué trae el festival?
0: Pues mira, son 25 años y pues ¿qué debo yo de presentar de mí? Bueno, pues que hemos tenido la persistencia de sostener un festival, obvio con el apoyo de todos los más de 300 aliados que hemos tenido a lo largo de estos 25 años. Eh, y concretamente, pues los aliados que nunca nos han dejado, eh, pues como pudiera ser el, eh, el gobierno del Estado o, o, o la parte oficial del Ayuntamiento de Guadalajara y por supuesto la gente que asiste al, al festival. Pues sí, son 25 años en donde pues, nos sentimos contentos de poder llegar a, a decir lo que me estás preguntando, ¿no? 25 años, pues está padre. ¿no? Claro.
2: Bueno, muy bien. Eh, vamos a hablar del espacio público, un espacio muy importante siempre en la programación de, de festivales y que en la actual pandemia pues se abre como una alternativa para poder seguir haciendo proyectos. Entonces, eh, vamos a platicar un poco el tema de la programación. Eh, ¿Desde hace cuánto tiempo has programado en el espacio público? ¿Cómo ha ido cambiando los espacios, las propuestas artísticas? así como los artistas?
0: Híjole, pues esta es una pregunta muy amplia. Nosotros desde el inicio del festival pues hemos tenido programación en el, en el espacio público y me refiero que hay que aclarar muy bien que, y entender que prácticamente todo es espacio público y que ahora se entiende como espacio público el espacio público social en la calle, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que espacio público, pues espacio público es todo, todo aquello que, en donde converja la sociedad. Entonces hemos programado en el espacio público abierto, gratuito. ¿Sí? Y desde el inicio del festival eh, creemos pues, que es un, un, eh, pues, digamos un, un lugar en donde se pueden eh, converger las distintas disciplinas en donde no hay una etiqueta, en donde realmente los artistas se pueden medir eh, perfectamente las propuestas eh, con, digamos, eh, eh, con un público increíblemente diverso, ¿no? Entonces, eso alimenta muy bien pues, lo que pretendes en una programación amplia y diversa, ¿no?
2: ¿Y qué características son las que evalúas cuando piensas en un espacio público dentro de tu festival?
0: Pues mira, primero pues se hace pues, un scouting para ver pues, los flujos, ver en dónde va a ser más efectivo, eh, el tipo de propuesta que se va a presentar, a qué horas se va a presentar, pues los temas de seguridad, los temas de... Eh, de pero lo más importante como programación, programador es propiciar a los artistas que se, se miran nuevamente. Un festival debe de ser una plataforma para que los artistas midan sus capacidades. ¿no? Yo creo que un festival de estas características como el, Fe el Festival Cultural de Mayo eh, propicia esto y si ustedes ven eh, de alguna manera la cantidad de personas que se han catapultado por de alguna manera participar en una programación que impulsa esta creatividad al, al ser comparado o medido con otras propuestas similares o diversas pero que de alguna manera se requiere tener este elemento adicional para no quedar, por así decirlo, en el olvido, sino realmente propicia espacios para que, para que las propuestas puedan ser medidas y en muchos casos hasta rectificadas para, para tener una permanencia y tener una, una mejor vida, ¿no? O sea, yo creo que el proceso de una, una creación pues no termina cuando se presenta, ¿no? Yo, más bien del creador, sino eh, son distintas etapas y que en ocasiones nosotros como festival revisamos que esas etapas estén bien, eh, bien cimentadas para que la apuesta que estamos haciendo pues no sea una apuesta que termine con el festival, que no termine siendo el ego de quien lo está presentando, sino más bien eh, una propuesta que, que propicie seguir Adelante con lo, con, lo, con lo que nos quieran decir dentro del fiscal. Entonces, vivimos en, una, en un negocio en donde los egos eh, son enormes, en donde en muchas ocasiones eh, se siguen tendencias que ya no son, en donde en, eh, la mayoría de las ocasiones eh, son eh, propuestas de verdad absoluta, cuando deben de ser propuestas. Eh, consensadas, con sí, un, un guión de verdad absoluta de quien lo hace, pero totalmente eh, redondeadas con un tema de dónde estamos, hacia dónde vamos y lo que queremos, ¿no? Entonces muchas veces hay que pues, platicar con los creadores para saber si tienen bien claro esto, ¿no? Eh, ¿Quiénes son? ¿A dónde van? ¿Lo que quieren? Y, y concretamente lo que, hacia dónde va lo que quieren decir, ¿no? Entonces, Oye Sergio, uh -huh.
1: me llama mucho la atención eh, esto que comentas al principio de, regresando un poquito a la primera pregunta, de los 25 años del festival y que ahora se ha abordado mucho desde la pandemia el espacio público como tendencia, siendo que el espacio público pues siempre ha sido un espacio para programar. ¿No? Sí, yo creo que yo aquí
0: retomo, Julia, dices, el espacio público como, como tendencia. No, yo creo que no es el espacio público como tendencia porque pues, esto ha estado en el, en el mercado todo el tiempo, desde el medievo. O sea, vamos, hay que recordar pues, de los artistas callejeros que empezaron
2: sí, <risa> hace muchas decenas
0: al... de siglos. ¿no? Eh, y no es una tendencia, sino más bien es una ventana de oportunidad para que... Eh, los artistas puedan desarrollar y concretamente que los presupuestos del gobierno o los presupuestos de las empresas no queden estancados. O sea, vamos, la pandemia viene a ser un pretexto extraordinario para que de alguna forma eh, los eh, creadores y la gente que presenta pues tenga estas ventanas de oportunidad y muy concretamente es una ventana de oportunidad para poder volver a reinventarse. Entonces yo creo que ahí es en donde nos encontramos. Y sí, la pandemia pues abre esta ventana extraordinaria. Yo creo que es uno de los eh, grandes beneficios, hay que hablar de los beneficios que sí nos deja la pandemia, y que es precisamente eh, esta ventana de oportunidad, eh, que es la calle, que no tiene límite, que es un espacio eh, que si le quitamos las palabras gandre, gandrilocuentes, ¿no? que suelen acompañar con los proyectos en la calle, Eslogans eh, eh, que, que, que de alguna manera eh, pues hacen eco con quien te lo está contratando o, o, o criterios que de alguna manera se embonan en lo que está eh, concretamente popular ¿no? y cosas que son necesarias para que de alguna manera los, los espectáculos se pues, promuevan y tanto quienes los pagan como quienes los asistan los comprendan mejor ¿sí?
1: Y quienes los crean porque bueno, ese es otro tema. Sí.
0: quienes los, sí, los crean están entrampados.
1: Sí, porque ahora el creador muchas veces se ve obligado a modificar su discurso para poder acceder a estos recursos de espacio público que tienen Así un es. tema muy ¿no? específico.
0: Así es, ¿no? Si de por sí el, el creador está entrampado con sí mismo, por la, la tendencia es que no. no Vamos, esto sucede nada más en el mundo latino, en donde los creadores son únicos. ¿No? O sea, yo soy el de la creación y no volteo a ver a ningún lado. ¿no?
2: En ese tema, que se me hace algo muy importante que también charlábamos, ¿cómo nos podrías este, compartir esa diferencia que ves en, el, en la percepción de los creadores?
0: Mira, el, eh, ¿cómo te dirés, Como promotor y productor, casi es ineludible que te vas a entrampar con un creador del país en una discusión, tarde o temprano. A tarde o temprano hay una discusión, por algún tema. Y cuando tú en ocasiones haces coproducciones, y que las hemos hecho, digo, desde con Arce Electrónica hasta con la BBC de Londres, hemos trabajado con muchísimas entidades internacionales para coproducir, o cuando hemos hecho óperas en donde hemos tenido, pues proyectos con más de 500 entes, ¿no? donde tienes que poner todas las voluntades en, en, en favor de una sola óptica. Eh, creo que, el, que hace falta muchísimo el tema de la preconcepción. Aquí no les gusta preconcebir. No, no gusta digamos poner en cuestión lo que voy a hacer y por qué lo voy a hacer. Es, se me ocurre esto y lo voy a hacer. Entonces yo creo que estamos en el momento justo de ordenar precisamente el tema de antes de bajar la mano de lo que quiero yo hacer, tener un perfectamente claro cómo es que voy a concebir eso para poderlo concebir. Entonces esa cosa previa a la presentación, que me parece que es una cosa que hace mucho falta en, 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 el, en, el, eh, digamos en la parte de, de esta parte del mundo, por así decirlo. ¿no? El talento es enorme, las ideas son extraordinarias, pero entonces a la hora que tienes que, que empatar una idea con algo técnico o con algo financiero o con algo administrativo o con algo que tiene que ver con la permanencia de lo que estás pensando, ahí se entrampa.
2: Ya entrando un poquito más eh, del tema de la programación, que es un tema que se nos hace muy, muy interesante, ¿qué nos podrías platicar del cambio de lo que ahora se llamaría lo tradicional, que es antes de la pandemia, y la situación actual? ¿Qué cambios identificas en el área de programación?
0: Pues mira, yo creo que, que básicamente más que un cambio que yo identifique es más bien una actitud lo que veo. Eh, yo creo que los programa, las programaciones tienden a, pues a seguir presentándose. Más bien se entiende más y se investiga más de por qué es que hacemos las cosas en el espacio eh, público, libre, eh, gratuito, que es la calle. Este, y creo que nos detenemos un poco más a ver las connotaciones que esto tiene. Entonces, ¿qué es lo que veo? Más que cambia la programación es veo más interés en sustentar más lo que presentan en la calle. Antes tú veías un espectáculo en el espacio abierto, en la calle, y se desdeñaba ah, es en la calle, entonces no voy a tener el cuidado de, de argumentar lo que estoy haciendo de una forma correcta. pero regularmente tú como programador te encontrabas con que a la hora que empezabas a hacer una pregunta que tenía que ver con el espacio público, resulta que la argumentación era increíblemente débil, no iba a ningún lado y nada tenía que ver con el entorno. Entonces, creo que una de las grandes ganancias de lo que está sucediendo es que los creadores en general, eh, concretamente lo que me toca ver en la localidad, eh, se están ya preocupando por eh, argumentar más lo que están este, haciendo. ¿no? Entonces, yo creo que más bien eh, va hacia las entrañas de lo que se presenta. ¿No? Y, y cosa que nosotros como programadores y yo en lo particular pues, como artista pues agradezco muchísimo porque pues ahora sí que estamos en una época en donde lo que se hace tiene que estar perfectamente sustentado y lo más importante que lo que se dice se haga como se dice esa es la otra tú puedes ver propuestas increíblemente potentes en la escritura que nada tiene que ver con, con lo que se presenta al final del día ¿no? Entonces, yo creo que el espacio público abierto de, de alguna manera permite a los creadores medirse en estos parámetros. Y yo creo que si esto se cuida y se atiende y de alguna manera eh, eh, nos damos cuenta que la pandemia nos mandó a la calle, mm. entonces, y en todos los sentidos, eh, creo que ese es un buen inicio para entender lo que viene, que es el arte de la pospandemia. Y a mí me preocupa profundamente ver que los artistas siguen enclonados, entrampados, casi no en su gran mayoría, en, en insistir en hacer lo mismo, los mismos parámetros. Ya se y venía hablando en foros como el C3, al que me, tuve el gusto del gobierno que hoy me invitaron hace como cinco años, eh, foros como el C3, en donde se habla sobre las tendencias mundiales, en donde se habla sobre los contenidos que a las grandes empresas les interesa ver para que los grandes corporativos que hoy por hoy han reducido de una forma enorme sus presupuestos, pero los han direccionado para que las propuestas estén, eh, digamos, eh, perfectamente alineadas con las políticas de las empresas, ¿no? Que eso es lo que habían, pues no hablan de eso. Entonces tú ves una obra y como promotor lo primero que revisas es esto será, una cosa que tú puedas promover será, tiene los elementos para que una empresa lo pueda financiar, o sigue siendo el capricho del creador, o es el desahogo de un sentimiento particular. ¿Eh? Yo creo que es muy importante eh, empezar a tener una mente infinitamente más práctica y ver que, 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 que un evento extraordinario como es la pandemia, pues también nos unió como sociedad. Entonces estamos obligados a trabajar en comunidad, entonces creo que que, que tenemos que pasar del, del dicho al hecho de una manera más, más rápida.
2: Eh, sí, en eso se me hace muy interesante eh, porque nuestra pregunta siguiente es ¿cuáles son los criterios de, de curaduría? Pero a la vez también me gusta como preguntar ¿cuáles son los canales a través de los cuales tú conoces un proyecto o una obra?
0: Híjole, regularmente, esto es como yo imagino en la medicina, que todos los doctores buenos se conocen entre los doctores buenos pero mira, yo creo que no hay un criterio el Festival Cultural de Mayo es el campeón de los estrenos en Latinoamérica de los estrenos nacionales de los estrenos en Jalisco o sea, si tú revisas esta programación realmente le hemos apostado mucho a lo nuevo a la propuesta arriesgada nos hemos arriesgado en cosas increíbles ¿no? que, que yo digo bueno Hemos sido espacio o plataforma para que se hagan cosas impensables, ¿no? Que hay que ponerle sonido al degollado que hay que hacer un eh, concierto de música electrónica en el debollado, que hay que ir a la plaza o sea, vamos.
1: Obras de gran formato. Obras de gran
0: formato, de pequeños formatos, en fin. No podría acordarme ahorita en este momento, porque ya traigo mi cabeza en volada sí, sí. en lo que viene ahorita, ¿no? Pero... Pero creo que el criterio como tal, antes, porque ahora los criterios son distintos, eh, antes era eh, que fluyera en, en torno a lo que queremos como una propuesta integral. O sea, en el Festival Cultural de Mayo todas la, las cosas que programamos tienen que ver entre sí. O sea, siempre hay un hilo conductor. ¿Qué va a suceder en el próximo festival que este hilo conductor se va a ver más este, fortalecido? Eh, eh, todas estas cosas que tengan que ver con que la gente se relacione o se correlacione con la programación va a ser uno de los eh, ejes eh, rectores eh, uh -huh. para la programación del de, son un eje rector para una programación que prácticamente pues, ya tenemos cerrada del festival de este año ¿no? entonces yo creo que el reto es enorme y creo que México concretamente y Latinoamérica tiene una oportunidad única como jamás la ha tenido en varios siglos de poder ir con una tendencia mundial para poder poner el poderío de nuestro discurso cultural acorde a una realidad mundial
2: okay. y digo sumando a tu, a tu amplia trayectoria, a las relaciones internacionales que tienes nos podrías compartir eh, de algunos proyectos, algunos ejemplos que se estén llevando en en otros lugares del mundo, que consideres que son soluciones creativas a la actual situación?
0: Mira, el mundo está dividido, como nunca, ¿no? O sea, eh, ayer fui a una exposición, por ejemplo, que tenía que ver con la migración, y el mundo está totalmente detenido en muchos aspectos que tienen que ver con la conectividad. Eh, me Sería difícil poner ahorita algún ejemplo, ¿no? De, de algo que yo pueda más bien veo mucho resurgimiento de, de propuestas de, de discursos que de alguna manera de hecho pues vamos a presentar uno muy interesante de Quebec ahora en el festival en donde la gente de alguna manera empieza a hablar de esta conectividad que en estricto sentido no existe porque no puedes trasladarte entonces yo creo que el arte como nunca debe de propiciar esta conectividad ¿no? O sea, la conectividad de, derivada del, del COVID es una realidad, pero una, co una conectividad que nada tiene que ver con las fronteras, tiene que ver con un discurso mental, con un discurso de, de lo que queremos como seres humanos y de hacia dónde vamos como, como seres humanos, ¿no? Yo eso no lo veo presente eh, aún en, en casi ninguna de las propuestas este, eh, que me llegan por parte de este lado de la hemisferio, ¿no? Sí, porque es pues interesante
2: es... que al ser esa la necesidad que tiene la sociedad de conectividad, de contacto, pues el artista es el que llega y puede suplir esa carencia a través ah, de su arte es. y de unas así maneras es. este, que no se tocan.
0: Claro, y entonces tú sigues no escuchando, sigues escuchando que las clínicas, sigues escuchando que esto, o sea, sigues escuchando conceptos y actitudes que bajo ningún concepto van a ser una realidad nunca más. Claro. Eso no va a revisar.
1: Sí, y también hablando de la conectividad, creo que es importante esta conectividad de lazos sólidos y estrechos. Porque también a veces se ha entendido conectividad y justo en la pandemia como redes sociales. Estar sí muy ahí, Pero realmente eso no es un vínculo fuerte que te lleve a tejer redes que, que puedan propiciar proyectos interesantes a largo plazo. Entonces, ahora se está buscando que tal vez yo puedo tejer una red con alguien en Chile, porque su proyecto conecta de alguna forma con el mío, tejemos algo importante y lo hacemos más fuerte. Sí y no. Uh -huh.
0: Vamos, creo que la masividad de la conectividad también puede ser un, un digamos un impedimento para poder avanzar al ritmo que esto está avanzando. O sea, vamos, los ritmos con los que se está avanzando, eh, digamos, en otras esferas mundiales, es increíblemente potente. ¿no? O sea, a la hora que tú empiezas a ver lo que ya están haciendo desde el pre-pandemia, o sea, entendieron, descifraron y ejecutaron antes de que la pandemia fuera una crisis. Uh -huh. Ahorita ya empezamos a ver las primeras producciones de la pospandemia. Y, y ahorita en muchas uh, esferas de la parte creativa, eh, eh, lamentablemente, en mi cuenta se han dado que, 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 que ahí viene ya la, la propuesta de la pospandemia. esa ya la están creando.
2: Y tiene que ver con esa necesidad que ahora tiene el público de ser escuchado, de ver, de conectarse. Y por eso los discursos tienen que ir conectados porque al final es lo que le va a llegar al público.
0: Así es. ¿Por qué? Porque todo lo que se habla es de la pandemia. Y ahora, pues ya, eh, otro tipo de manifestaciones públicas, pues han quedado totalmente diluidas, lamentablemente, a causa de la pandemia. Entonces, nuevamente, Juan, creo que existe una oportunidad única para que todas estas eh, tendencias, luchas, eh, de, de criterios, particularidades, o sea, no sé, yo, yo me it, ¿no?, eh, eh, realmente sustenten la la creatividad y concretamente el arte. ¿no?
2: Es muy interesante, vamos llegando a, a ya casi la parte final. Eh, vemos una tendencia en los proyectos actuales donde se busca tener un vínculo social, eh, ya sea con el público, ya sea con el desarrollo de ciertos temas, eh, de sociales, de protesta, eh, etcétera. ¿Cómo ves tú este trabajo que se hace, que creemos que es eh, una tendencia sobre todo en México?
0: Pues bueno, yo creo y aplaudo, ¿no? Digo, el tema de la protesta me parece y soy un total, total, este, digamos, aliado de que las protestas tienen que ser a través del arte. Si tú ves. La historia de la humanidad, pues realmente todos los grandes artistas, pues todos han sido artistas de protesta, pero fueron además de increíblemente talentosos, únicos y capaces de realmente reunir todas las características propias de su época para ponerlos en su arte, sin distracción, uh -huh. sin, sin desviarte, sin asuntos particulares, totalmente comprometidos con su causa, ¿no? A través del arte. Entonces yo creo que. Qué bueno que lo mencionas, Juan, me parece nuevamente que es una oportunidad increíble para que el arte pues, sea el vínculo más eficaz, para eh, eh, de alguna manera eh, enaltecer eh, todas las propuestas, todas las eh, protestas que de alguna manera pues, están ahí, siguen ahí, eh, 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 que no se van a desvanecer jamás, sino que al contrario, yo creo que se tienen que potencializar de una manera increíblemente creativa para que tengan su efecto y que de alguna manera pues sean todas las voces escuchadas. Y yo no veo otra forma más que a través del arte. Y si ahora la pandemia nos manda a la calle, pues, pues qué mejor forma poder estar haciendo esto en la calle y de ser escuchados, ¿no?
1: Sí, invitar a la reflexión, ¿no? O sea, que el arte cumple el objetivo también de invitar a la reflexión desde varios ámbitos, que es muy interesante poder ver una escultura que te haga reflexionar sobre otro tema porque te vincula de una u otra forma o viste algo. Y a mí me parece muy interesante el espacio público porque es eh, público gratuito, hablando de la calle, eh, que la gente realmente lo puede transitar y tomarse el tiempo de verlo y volverlo a ver y volverlo a ver, y volverlo a ver, y cada una de esas experiencias sigue siendo única porque siempre todo el contexto a su alrededor está cambiando, ¿no? Entonces yo observaba mucho en, en algunas de las obras que se presentaban en el Festival de Mayo que la gente volvía, y volvía. Tal vez volvía porque era su trayecto, pero volvía a mirar la obra. Y, y la recorría, y reflexionaba, y se te acerca y te pregunta... Oye, y te empieza a hablar de su propia reflexión, que lleva días reflexionándola, porque la vio una vez, la vio otra vez, y eso enriquece mucho el, el espacio como tal. ¿no? Sí, yo creo que estás tocando un tema súper importante, Julia. Eh, es esta parte,
0: nuevamente, cuando me preguntaba preguntado sobre criterios de programación, que a mí como productor y programador me gusta ver. Es precisamente cuando la, los creadores te dan la oportunidad y te sueltan un poquito a lo largo de la... O sea, digo yo fui pianista, toqué más de 700 conciertos, entonces tú sabías eh, a lo largo de un concierto de hora y media en dónde eran, dónde eran tus picos, dónde bajabas, en dónde soltabas, en dónde relajabas a la gente, en dónde ibas a apretar para saber que el concierto era tuyo en dónde volvías a apretar para estar seguro que se iban a, 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 a llorar o iban a, 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 a digamos, a, a pararse a aplaudirte, ¿no? Ese es un manejo que tú haces como artista, que lo, que lo planeas, que lo vas sintiendo, ¿no? Pues ahora como programador y como, y como productor, también me gusta hacer eso, y concretamente como, como programador, una de las cosas que más reviso es en, si el artista está dispuesto a soltar para conectar con el público. O sea, hay artistas que son increíblemente pues Nunca te dan Nunca conceden Soltar su propuesta Por un momento Para ver si el público se puede conectar Eso no significa que no vayan a ser exitosos La obra es exitosa Pero no es trascendente
2: Qué bonito Yo creo que con esa palabra nos quedamos Que es este la trascendencia Por último, nada más te queríamos preguntar ¿Nos podrías decir en, en orden Los cinco puntos que tiene que tener un espectáculo para ser programado.
0: Ah, híjole. híjole, pues tiene que ser viable. Viable. Eh, viable, ¿no? Eso es para empezar, ¿no? Tiene que ser un espectáculo, eh, digamos, que tenga una propuesta concreta que se entienda.
2: Propuesta ¿no? concreta que se entienda.
0: Yo creo que tiene que ser un espectáculo que de entrada te atrape en los primeros dos minutos.
2: Los primeros dos minutos.
0: Los primeros dos minutos son importantes. Y ya van tres. Este, yo creo que tiene que ser un, un espectáculo que tenga una duración exacta y que no se exceda de lo que debe ser. Eso es importantísimo, ¿no? Porque en ocasiones, vamos, dimensión del espectáculo exacta a la propuesta, ¿no? Y la quinta, la quinta es, ¿el espectáculo vive o muere después de su primera presentación?
1: Totalmente. ¿No? Sergio, recuérdanos las fechas de Festival de Mayo de este 2022, de, la 25 a de, edición del Festival de, de Mayo.
0: Del 6, 6 al 31 de mayo.
1: Al 6 al 31 de mayo. Y más o menos, ¿en qué espacios podemos... Ir a visitarlo o nos quieres invitar a las redes sociales? Y pues lo yo los invito a las redes sociales de
0: W. Van a ser más de 20 sedes, Este va a haber mucha actividad eh, en el espacio libre, abierto, gratuito. Eh, vamos a regresar a lo a la presencial en el Teatro de Gollado. En fin, yo creo que con la experiencia que hemos tenido, haber sido el primer festival en México, ha ido totalmente a la virtualidad y después haber hecho un festival nuevamente, el primer festival que fue un festival híbrido, después eh, virtual y presencial al aire libre, pues ahora regresamos con toda esta experiencia que a final de cuentas pues vamos a poner en práctica en la programación de 25 años. ¿no?
1: Checamos la programación en
0: www.festivaldemayo.org www. Www. Www Okay. a partir yo creo que de mediados de marzo
2: Ni para qué te recordamos eh, pues muchas gracias maestro un gusto como siempre charlar siempre es un gusto darnos cuenta pues que la base del, del programador, del gestor viene también de, de un desarrollo artístico de, de primer nivel y por eso hay esa sensibilidad ese gusto y, y esa profundidad de hacer el, el trabajo artístico y cultural Muchas gracias, estamos en Hablemos de Circo,
1: Ciudades Sensitivas.